0: 在所有主神当中，雅典娜是最具理性的一位。毕竟，她就是由思辨女神所生。其他神祇大多象征着无法抵抗的自然力，或是不受约束的狂热感情感。雅典娜却主要寄身于文明、开化者的思想当中。作为女神，雅典娜象征着逻辑与理性。尽管在她类人的一面中，他同样也会盲目偏袒或者嫉妒，和赫斯提亚一样，雅典娜也总是能够免疫爱神的诱惑。雅典娜的母亲莫提斯是俄克阿诺斯的女儿，她象征的纯粹的抽象思维这一概念本身。她和宙斯结合之后，宙斯意识到他们所生下的孩子会继承莫提斯抽象思辨的能力。并且可能会将此用来对付宙斯，进而拥有统治宇宙的能力。然而，宙斯太晚意识到这一点了。这时，赫提斯早已怀上了他的孩子。正如我们已经提过的那样，神指在其母腹中就具有神性，因而无法被毁灭。于是，宙斯复制了他父亲的伎俩，将孩子整个吞入腹中。然而，雅典娜在宙斯体中自然移动到支配理性的脑里，继而使他头疼欲裂。对宙斯来说，“头疼欲裂”这个说法在字面意义上会变成了现实，因为赫淮斯托斯提出了他继父头疼的原因，然后用一把巨斧劈开了宙斯的脑袋，雅典娜从宙斯的额头处跳了出来。一些人宣称雅典娜当时就已经是成年女子的形态，甚至已经穿好了铠甲；而另外一些人则宣称那时的雅典娜还是一个孩童，后来被波塞冬的儿子特里同抚养长大。赫怀斯托斯自此和雅典娜结下了一条纽带，毕竟雅典娜是主主司公益的女神。而赫怀斯托斯则是手艺人的保护神，只有赫怀斯托斯敢去试探雅典娜多么认真地对待自己处女女神的地位，并且也没人能比他走得更远。他成功地在雅典娜的大腿上留下了几滴自己的精液，雅典娜充满鄙夷地将其从身上抹去，从掉落到地上的精液诞生出雅典人的始祖。没有其他神祇胆敢得寸进尺，做出更冒犯的举动，因为雅典娜、帕洛玛考氏女神在战斗中极为恐怖，而且带的羊皮盾的雅典娜在战场上不可战胜。这只盾是赫淮斯托斯赠送给她的礼物。有人说，这只盾镶着金色的流苏；也有人说，它是只盾状的装饰品，或者其实是羊皮做的胸甲。虽然雅典娜并没有报复心，不过她的确坚韧过人。除此以外，尼克也和雅典娜关系亲密，因而雅典娜从不需要考虑失败的可能。在雅典人选择接受橄榄树而非波塞冬的苦涩泉水作为赠送之后，雅典娜成了雅典城的保护神。之后，他还帮助雅典娜。雅典人种植了其他谷物，他与雅典人彼此间一直协作良好。雅典娜成了希腊带给人类的惠食礼物的象征，而雅典人也在自己的卫城上建起了雄伟壮丽的神庙，献给他们的处女女神雅典娜。正如先前所提的那样，阿波罗出生于德洛斯岛上，与他的孪生姐姐阿尔特阿尔忒尼斯一样爱好弓箭，并且也时常残忍的处置冒犯他自己的人。就许多意义上来说，阿波罗都是诸神之中最像人类的一位，和人类一样充满天赋，却命途多舛，文明开化，但也能做出阴暗野蛮之举。阿波罗的多面性同样也能从他作为神的属性中体现出来，这其中包含着迥然不同的职能。他是预言之神，也是艺术的保护神。尽管他是治疗之神，但他的利剑利剑却通过疾病的方式杀戮。阿波罗和阿尔忒弥斯一长大，就把追逐他们母亲当年逃离赫拉怒火的路线当做首要的事来做。他们一路上向那些曾经拒绝收留勒托的人证明了有比赫拉的不满还糟糕的存在，而这其中显然就包括他两人的愤怒。一只名叫皮童的龙曾经在勒托逃离的时候冒犯过他。阿波罗追踪到皮童在帕尔纳索斯山山洞的老巢。并在那里最终杀掉了他，因为皮童一直有在洞穴中做预言的习惯，所以阿波罗接管了他这项工作。他在帕尔纳索山上的赫尔菲神事所，因此也很快成了一个重要的圣地。阿波罗通过拦截一艘从克里特岛出发载满虔诚者的船，获得了他的第一批子嗣。他化身。有一种类似于的生物强迫这些人掉头前往德尔菲，即使在阿波罗的灵魂从类鱼生物中逃离之后，他的形体依旧存续下来。后来的人用这趟旅程的目的来为这种生物命名——德尔菲尼乌姆，也就是海豚。阿波罗非常认真的对待自己的艺术保护神这一身份，他成为缪斯曼的保护者，直到今日，许多城市都有阿波罗的圣殿、剧院。最早的音乐和戏剧就是在这些神庙中被庆祝的。陷入恋爱的阿波罗，达芙涅。如果说阿波罗不能随便取笑的话，那么，另一位善使弓箭的神祇艾诺斯显然也轻慢不得，因为嘲笑爱神佩顿的弓箭软弱无力。阿波罗被艾诺斯用金色的箭头直穿心脏，中箭后的阿波罗疯狂地爱上了宁芙达沃涅。不过，爱神已经用牵制的枪头射中了达芙涅，使得达芙涅只会不断地逃避阿波罗的追求。他最终陷入无处可逃的境界。只好将自己变成了一棵月桂树，这种树后来以他的名字命名。即使这样，阿波罗还是想要占有它。他把月桂树的树干用来做里拉琴和琴弦，月桂树的树叶则用来编织胜在胜利者所戴的桂冠。尽管和阿波罗不一样的是，这些胜利者只要能得到这项桂冠。通常就心满意足了。卡珊德拉，看来爱神是下定了决心要为难阿波罗。他在随后的恋爱中接连受挫，尽管阿波罗赠予了他预言的天赋，特洛伊公主卡珊德拉还是拒绝了他的求爱。希诺普，这名叫希诺普的贵妇答应了阿波罗的求爱，不过却要求自己无论提什么条件。阿波罗都首先要满足他，结果他提出了自己要求，让自己终身保留处子之身。不过，有的说法称他后来终于不再拒绝阿波罗的求爱，因为他的儿子塞勒斯后来成了叙利亚人的始祖。土耳其的一座城市也以这位女士的名字命名。这名贵妇最终选择了同一位凡人结婚，而不愿冒和神邸展开恋爱的风险。克洛尼斯，尽管他曾经同阿波罗同床共寝，不过最终他却嫁给了另一个人。出离愤怒的阿波罗杀掉了他，后才发现他早已怀上了自己的孩子。他不得不尽一切手段来救这个孩子。这个孩子就是医药之神阿斯勒克、阿斯克勒庇俄斯、雅辛托斯。在向男性求爱这方面，阿波罗的桃花印也没有好到哪里去。他曾经爱上过一个雅辛托斯的美少年，却意外地投掷铁饼杀死了自己的爱人。从雅辛托斯头上蹦出的鲜血化为了与其同名的花朵——风信子。其他情人，阿波罗在其他情人也在世界上留下了痕迹。其中的一个叫普兰尼的女性建立了古代利比亚地区的一座大城。而另一段情史中生下的儿子米利，则建立了一座希腊名城。阿波罗和另一名缪斯生下了一个叫林纳斯的儿子，天主教的第二任教宗，一个卡通人物，还有某知名品牌的操作系统，都以他名字命名。近来，爱神似乎不再成为新为难，不再成新为难阿波罗了。于是，与阿波罗同名的系列飞船第十一代也终于征服了月神塞勒涅。在古希腊、罗马世界中。狩猎是一项严肃的营生。乡村的很多土地都未经耕作，野兽无论对人还是庄稼都很大的威胁。狩猎具有控制害兽、提供肉类和体育运动的三重功用。而且，当时几乎每个居住在乡村的人都会从事大量的狩猎活动。狩猎已经成为了他们日常生活中的一部分。狩猎的风险同样巨大，除了熊与野猪。追逐的过程本身就有很多危险，其中包括有些过于兴奋的猎人朝着错误的方向投出锐器这一可能性。猎人们需要一个神祇来守护他们，这点并不让人意外。这份职责最后落在了阿尔忒弥斯身上，毕竟她是守护所有野外生命的处女神。阿尔忒忒弥斯是双胞胎叫年长那个。他在孩童时代曾经向宙斯请求过，一直保有处女之身。随后，与随从的宁芙和成群的猎狗一起漫游山间。和阿波罗一样，他把弓箭作为自己的武器。他和阿波罗一起，为他母亲曾受到的任何侮辱而复仇。一个叫尼俄伯的女人。显然并没有听说过这对简历对对那些拒绝收留厄托的人的报复。他夸耀自己比厄托还要尊贵六倍，因为他自己有着六儿七女，而厄托只生过一儿一女。一阵疾驰的箭雨很快让冒犯女神者付出了代价。尼俄版没剩下任何一个孩子能让他继续炫耀了。阿尔忒弥斯化为星座的随从，普勒阿德斯七仙女，卡利斯托与俄里翁，普勒阿德斯。阿尔忒弥斯打猎时陪伴左右的七姐妹被称为普勒阿德斯。在保留处子之身方面，七个仙女显然远不如自己的领袖成功，她们几乎。每个人都曾经与其他神只发生过关系，其中有些未必是自己情愿的。七仙女中最年长的麦亚是赫尔墨斯的母亲，而厄勒克拉特拉,克特拉的名字则意味着光明。她的名字对于如今生活在地球上的人应该不陌生，因为她和琥珀同名，而古代人使用琥珀来制造电。阿斯卡利斯托和情感生活混乱的七仙女一样，阿尔忒勒斯的另一个宠儿卡利斯托也曾被宙斯勾引。在这之后，卡利斯托化作一只熊。我们并不清楚是谁把它变成了熊，尽管可以确定的是，赫拉和阿尔忒勒斯对与宙斯这段私情都很不满。最后，为了保护卡勒斯托母子，宙斯在天庭中。给了他们庇护，把两人化作了一个大型星座和小行星座。今天，卡利斯托和宇宙的另几个情人木卫一、木卫三一样，都成为了木星的护卫星。俄里翁、阿尔忒勒斯既是野兽的保护者，但同时也热衷于打猎。他有一个叫俄里翁的猎伴。俄里翁是一名技艺精湛的猎人。他常常夸口要杀尽世界上所有的野兽，这使同时具有两个身份的阿尔忒勒斯陷入了纠结之中。不过，在俄里翁被一只毒蝎所杀之后，问题就算解决了。俄里翁曾经追求过七仙女，和卡利斯托还有七仙女一样，他最终也变成了天上的星座。他腰带上的三颗星星，使得他成为了星空中最显耀的星座。而且他直到今日还在夜空中对七仙女穷追不舍。在特洛伊战争中，亚该亚人的王阿加门农多次冒犯了阿尔忒尼斯，而且他和他的兄弟阿波罗一样，都是特洛伊方坚定的支持者。直到阿勒门农献祭了自己的女儿伊菲勒涅亚，他才让希望舰队得以起航。在这之前，他们因为得不到顺风，一直被困在巷口里。当阿勒农门农显示出他要求献祭的决心之后，在最后关头，阿尔铁勒斯用一只鹿代替了伊菲勒涅亚作为祭品。此后，伊菲勒涅亚一直在他的保护之下。罗马人称阿尔阿,尔阿,尔阿尔勒斯为戴安娜。以弗所的戴安娜神庙是世界上七大奇迹之一，因为它出生地的缘故，阿尔特勒斯也被称为德洛斯岛的阿尔特勒斯。也有人直呼那座岛，岛屿名字与阴形形式一样，迪亚亚、迪利亚。罗马人将阿尔特勒斯转化为戴安娜之后，这个名字直至今日都很常见。尽管菲比这个名字。已经不像曾经那么流行了。阿瑞斯和雅典娜都有着战神的身份。然而，雅典娜象征了冷静的战略，而、啊、阿瑞斯象征的则是盲目的武力和暴力。因此，在特洛伊战争期间，两位神者的交手中，雅典娜两次都轻而易举的击败了阿瑞斯。而、啊、阿瑞斯在特洛伊战争中支持特洛伊人一方，不过他也可大可支持希腊人一方，因为对阿瑞斯来说，重要的是战斗和残杀本身，谁输谁赢倒是无所谓。既然他持有这种态度。所以，他无论在神底还是人类中都不算多受欢迎，也就不足为奇了。即便他的父亲宙斯，虽然他同赫拉结合生下了阿瑞斯，但他对这个儿子也怀着矛盾的心情。毕竟，阿瑞斯更加喜欢和好战又野蛮的色雷斯人，而非文明开化的希腊南部人待在一起，崇尚。武力的斯巴达人自然最为崇尚战胜阿瑞斯，然而他们相信自己是阿瑞斯的一个儿子的后代。斯巴达人宣称，他们这位祖先就是被英雄卡德摩斯所杀死的一条水龙。当龙牙被撒上地面时，每颗龙牙被埋进的地方都诞生了一个全副武装的战士，这就是最早的斯巴达人。卡德摩斯通过迎娶阿瑞斯的女儿。和阿尔摩尼亚来同阿瑞斯讲和，然后在他屠龙之处附近建立了忒拜城。生下了恐惧和惊恐之神的战神，同时还生下了和谐女神，似乎显得很奇怪。不过一些人宣称，哈尔摩尼亚温柔的性格继承自他和母亲阿佛阿佛洛忒阿佛洛迪忒。当时，阿佛洛狄忒正陷入和与阿瑞斯、巴瑞斯疯狂的恋爱之中。如我们即将提到的那样，阿佛洛狄忒的丈夫赫准斯托斯对这段事情深感不满，很快就找到了羞辱这两个人的办法。顺便提一下，卡德摩斯和阿尔摩尼亚就是被宙斯不情愿地烧死的。塞莫勒的父母，黎明女神俄厄俄斯是阿瑞斯的另一个情人，而嫉妒阿佛洛狄忒使他陷入不断的不断的陷入对形形色色的人的迷恋当中。阿瑞斯会被人奇怪的同正义连接起来。这源自阿瑞斯曾经为了保护自己的另一个女儿免受波塞冬之子强暴而杀死了她。这在史上第一宗杀人案的审判中，阿瑞斯成功的在众神面前为自己辩护。这场审判发生地点后来成为了雅典城的一部分，这个地点从此被称为亚略巴谷。雅典中雅典城中所有杀人案都在此胜利。圣保罗后来也在此处做下了那篇公开声讨阿瑞斯在内的异教神体的演讲。尽管古雅典人、古希腊人对他们的战神的确抱有复杂的感情，不过阿瑞斯在罗马就受欢迎多了。在罗马，阿瑞斯的形象同许他许多民族的战神形象融合在一起，变成了战神马尔斯。据传，战神马尔斯是维斯维斯塔处女。王位继承人瑞亚·席尔瓦受孕，生下了罗马城的建立者罗慕路斯与雷默，尽管奥古斯蒂大奥古斯都大帝平时平日里是阿波罗文明开化的记忆崇拜者，他在罗马城中自己新修建的奥古斯都广场中建成的，却还是战神马尔斯的神庙。他将其称之为复仇者马尔斯神庙。因为他将自己战神刺杀养父尤利乌斯·凯撒的敌人这一功绩归功于战神马尔斯的庇护。现代世界中红色星球火星依旧以马尔斯的名字命名，而在古代通常开始行军的三月也以他的名字命名，意味着军与军队有关，而动词 to march。则指战争对地理环境留下的影响。手持盾牌、背负长矛的重兵形象也成了马尔斯以及男性的象征，例如阿佛洛狄忒的手镜象征的女性。赫怀斯托斯，技艺精湛的能将。赫怀斯托斯的身份首先是一名断工，他在奥林。波斯山上干着和古牙典时代断工同样的工作。作为奥林匹斯诸神中圈诸神中的圈外人，有时赫淮斯托斯会被嘲讽，不过人们还是会因为他炫傲的记忆，背地里恐惧他的存在。与古希腊早期的很多断工一样，赫淮斯托斯是一个跛子，是因为当时断工在冶炼铜矿石时。会加入砒霜，除去硫化物的杂质，而在这一过程中吸入毒物导致生动毒，继而跛足。希腊人则相信赫淮斯托斯的跛足是因为赫拉试图不借助四处烈焰的丈夫而独自生儿育女失败的结果。赫拉厌恶她的孩子，以至于直接将她从天城抛抛入了海洋中。赫淮斯托斯是被后来的英雄。阿卡罗阿卡琉斯的母亲海洋仙女忒提,提斯抚养长大的。赫淮斯托斯在利姆诺斯岛上被抚养成人，后来这座岛成了崇拜赫淮斯托斯的宗教中心。也是在这座岛上，赫淮斯托斯学会了如何成为一名巧匠，比如赫尔墨斯的带义良鞋也是出自他之手。他也成为了奥林波斯山的其他神子制造的器具。这当中就有为自己的母亲赫拉制作的坚韧凉鞋。赫拉，要么就是没有感受到这份礼物是发的敌意，要么就没有意识到自己接下来收到的是金王座，也是来自这个儿子之手。赫拉一坐上王座，上面就冒出了无数的金金线缠住了他的王位。如果不把他重新接纳重回奥林匹斯山上，再将美丽的阿佛洛狄忒许配他为妻子，他就拒绝释放赫拉，因为狄俄尼索斯把他灌醉之后，骗走了他的钥匙，他没能获得机会进一步要求。尽管赫淮斯托斯为天庭制造了好些实用的道物，当初是赫淮斯托斯创造了潘多拉，还有普罗米修斯附在岩石上的枷锁，也是因为赫淮斯托斯。恢复劈开了宙斯的头颅，才有了雅典娜的降生。然而，他还是再一次被放逐了。他这次放逐是因为在他母亲赫拉与宙斯间一次司空见惯的争吵中，站在了母亲一边。因为被赫拉对被赫拉对赫拉克勒斯无休止的迫害所激怒，宙斯给妻子准备了极其严苛的惩罚。赫淮斯托斯可能向宙斯提出了强烈抗议，也有可能他直接采取了实际行动帮助赫拉。赫淮斯托斯被宙斯结结实实地扔出了天庭，在空中坠落了整整一天才落地。在被放逐的地上期间，赫淮斯托斯在西西里岛一直喷薄着。沿江的埃特纳山下安好了自己的锻炉，在西西里岛上，他创造了诸如会走路的三角凳，还有青铜制的机器人等器官。罗马人宣称，只要维纳斯对他在外放毒的丈夫不忠，赫特纳火山就会喷发。尽管应当提一下，赫淮斯多斯被认为和美惠三女神中的阿格莱亚也保持着亲密关系。罗马人将赫淮斯托斯称为福尔坎。福尔坎神与火山之间存在的某种相似性，表明赫淮斯托斯接管了罗马的火神曾经具有的一些特性。福尔坎神接受鱼作为献礼，尤其在八月点起篝火的火神节时，因为他是一位理智又善于解决问题的神职，所以经久不衰的科幻。聚集《星际迷航》中出现的外外星人瓦肯人，有着和火神同样的特质，也就不足为奇了。一些汽车轮胎在内的橡胶品制作都需要经历一个名为硫化的过程。赫尔墨斯，门旁的信使神，作为诸神中最名声名狼藉的一个。赫尔墨斯将他庇护的范围进一步扩展至妓女、盗贼、骗子以及所有突破通常行为约束的人的身上，因为这才是莫秋利的真实角色。他站在边界之上，而且不利于帮助任何逾越界限的人。因此，准备出行的女人都会预先向这位神祇祷告。祈求他能在接下来的旅途中引导自己。在那些即将开始生命中最长也最黑暗的旅程的王者，也会发现赫尔墨斯正在等待着，将他们平安地引向冥府。和帕尔塞夫涅还有女巫之神赫卡雷一样，赫尔墨斯是少数几个可以在哈迪斯阴暗的冥府中畅通无阻的神职。因此，起初也是由他护送被劫持的帕尔塞弗涅回去见等待的心急如焚的德莫内德莫忒尔。死去的决斗士会打扮成赫尔墨斯的罗马化身，即莫丘利的工作人员，从竞技场的王者之门拖出。从阿波罗那里，赫尔墨斯获得了他的黄金手杖卡杜修斯。卡杜修斯是一只上面刻着两条斗斗、争斗的蝮蛇的带翼手杖，在赠给他这份礼物的同时，阿波罗同时也赋予了他新的属性。赫尔墨斯的新角色就是充当交战双方的信使，同时他成为了外交官和使者的保护神。事实证明，这个新职能与他本来的界限之神的身份颇为相符。赫尔墨斯只要穿着赫怀斯托斯赠给他的带翼头盔和带翼凉鞋，就能在天庭、地上与民府间穿梭自如。这些装备不仅仅让他能够通行于各处，还能使他的性格变得格外敏捷。所以，不出意料的是，他成为诸神间的信使，直至今日，他都继续履行着他的职责。几家报纸与通讯公司都与他作为自己的标志，而且他同时出现在英国陆军皇家通信团的勋章之上。他的黄金手杖经常被人同医药之神阿斯克勒皮勒斯的蛇杖所混淆，后者今日已经成为医疗职业中几个分支的象征。神的消息被称为。angel La, 从此就有了自己的生命，化为了天使。彩虹女神伊丽丝也和赫尔墨斯分享众神的使者这一角色。希腊人经常能看到他在海洋、天庭间穿梭，最后又回到了大地，留下了一道拱形的弧线。赫尔墨斯几乎天生就是搭讪的行家。据说他和阿佛洛狄忒生下了一个孩子，而。赫怀斯托斯似乎对此事并不在意。这个孩子就是生育之神普里阿波斯。他最显著的特点就是有着一支高度勃起的阴茎。滥用化学品治愈男性性功能障碍，导致一度罕见的阴茎持续勃起症病例，如今显著增长。有一些不幸的男性发现，通过服用药可以让性生活的质量和时间同步提高，结果却成为这种病症的牺牲品。赫尔墨斯的另一个儿子马尔赫尔,赫尔马洛迪托斯，赫尔马洛迪托斯名叫萨尔马西斯的宁芙疯狂的追求，最后诸神也不得不同意他们两人合为一体，成为双性人。他同时具有男女两性的性征。赫尔墨斯还有一个孩子，就是林地之神潘。就像赫淮斯托斯的孩子往往是跛子一样，赫尔墨斯的子女都要继承他的盗窃癖、狡诈的头脑和天生的亲和力。因此，赫尔墨斯的儿子奥托吕斯、奥托吕克斯成为著名的盗贼，也并不奇怪。奥托吕克斯是奥德修斯的外祖父，而奥德修斯正是雅典人中最足智多谋、长于辞令的人。今天接着来读希腊罗马神话。潘神的母亲是德律奥佩，他很可能曾经是。普勒阿德斯七仙女中的一员，德律奥佩和几位神祇都保持着暧昧关系，其中就包括赫尔墨斯。他和赫尔墨斯生下的孩子，生有羊足，头上又长着羊角，头发浓密。德律奥佩看到自己生下来的婴儿居然长成如此模样，不禁花容失色，尖叫地离开了他。因此，潘神生下来就具有使人产生毫无根据的惊恐感的能力。今日的“惊慌”一词也是因他而来。潘神被森林宁福所收养，从此就以森林为家。他尤其偏爱居住在希腊南部阿卡迪亚地区密林覆盖的山丘之中。他成了牧羊人和羊倌们的守护神。他的这些信徒的确对他十分虔诚，即便是到今日，他的名字也没有被我们遗忘。尽管他羊足羊角的形象如今成了基督教的大敌、恶魔的标识。作为一位生育之神，潘也不屈不挠地追求着宁芙。其中一位名叫楚任克斯的宁芙，为了躲避他，甚至变成了一片芦苇地。潘神用这片芦苇做成了一支排箫，直至人们今天提起他的名字的时候，都会将其与排箫相关联。后来，潘神就是拿着排箫向阿波罗挑战的，不过他最终在这场音乐比赛中输给了阿波罗。后来，雅典人将马拉松战役的胜利归功于潘神的直接干预。一名名叫斐迪匹迪斯的传令兵。在之前向斯巴达人通报的信息，讲述他声称曾与潘神有过一次对话。希腊世界中的复仇可以通过很多形式展现。厄里尼厄斯是希腊人对复仇女神的称呼，意思是愤怒者，而罗马人则称这三位女神为狄拉赫。我们无心不祥的 “dear” 一词也被认为是从 “dear” 中衍生出来的。尽管也有人称夜神和哈迪斯才是复仇女神的父母，但赫西俄德却坚持认为，复仇女神们从某种意义上可以说是阿佛洛狄忒的姐妹，因为她们也是从乌拉诺斯被克里诺斯阉割时中的精血诞生的。可能正是因为这个缘故，复仇女神们将为子女谋害父母的。复仇当做他们的毕生追求，不过很快他们就同样开始也会为谋杀、违背主宾礼节、渎神、亵渎圣地或者其他侮辱神邸的罪罪行复仇。他们报复的方式一般是使人精神失常或者染上疾病。有时候，如果冒犯者没有得到应有的惩罚的话，他所身处的整个群体都会被复仇女神所惩罚。通常，这种情况下的复仇女神降下的灾祸会以瘟疫或者庄稼欠收的方式体现，而疯癫则会体现为不经考虑的强烈欲望。而正如你们所猜测的那样，现在词语中表示狂怒的 “fire” 词就从复仇女神的名字中而来。尽管复仇女神们会接受被子女残虐对待父母的呼吁，向他们的子女寻求复仇。不过，似乎他们也会自行为毒神的行为实施报复。复仇女神总共有三位，分别是阿列克托、提西、提西丰和莫格拉。尽管剧作家埃斯库罗斯把他们描述为极其丑陋的蛇形怪物，一般情况下，复仇女神们还是会被表现为三位穿着黑色丧衣、面容冷峻的年轻女子。而被他们寻仇报复的时，会穿上少女的短短裙装、齐膝短靴，并以鞭子武装自己。涅墨西斯与复仇女神相比，夜神那不眠不休而又无人可以逃避的女儿涅墨西斯管辖的范围要更广一些。她被视作一种接近平衡万物的准则般的存在，是众神中最反复无常的那位好运女神提嘎的对立面。当提嘎赠予那些并不够格的人好运时，不眠不休的涅莫西斯就会紧随其后，降下与之相对的不可回避的厄运。她尤为属意于为那些狂妄傲慢或者过于自负的人带来带去灾祸。现代世界有一则谚语“骄兵必败”，而古代人则认为这样的失败是由涅莫西斯所推动的。或许毁灭的悬崖就在你眼前，比如曾经的一个美少年被那被被诅咒只能重复别人说过话的宁芙厄科所爱慕，不过却对厄科并无兴趣。在遭到强硬的拒绝后，恶科日渐憔悴，甚至最终化成了虚空，除了他的声音，什么也没有留下。于是，涅莫西斯诅咒了他，令他陷入了对水塘中自己倒影的狂热热恋当中。这个美少年，也就是纳嘎索斯，因为不舍得从自己的倒影旁离开，在水塘边日渐憔悴。他为后世的心理学家留下了自恋人格这一现象来研究，还有一种一朵和他同名的花——水仙。据说，纳卡索斯的灵魂现在还在斯蒂克斯旁，充满爱意的凝视着自己水中的倒影。罗马人将涅墨西斯称为伏尔图纳，直至今日，仍有许多意大利人对他的名字充满敬畏。涅墨西斯甚至还对富庶而又庞大的特洛伊城的最终陷落有着关系。根据某种版本传说，宙斯曾经试图追求涅墨西斯，不过对涅墨西斯不断变换自己的形态，试图分散宙斯的注意力。在他变成一只鹅的时候，宙斯将自己变成了一只天鹅，并以天鹅的形态最终赢得了她的芳心。他们结合，生下了一个蛋，而从蛋中孵化了出了凡人中最美丽的海伦。在这个传说中，海伦是由勒达抚养长大的。不过，一般认为，宙斯是通过重复化作天鹅的伎俩，引诱了勒达，并与之生下了海伦。迪俄斯库里，海狸与加倍的甜蜜。特洛伊的海伦还有两个哥哥，尽管他们是双胞胎，但是这对对兄弟却有着不同的父亲。其中一个的父亲是人类，另一个则是宙斯。这意味着卡斯托尔是凡人，而波吕丢迪斯则拥有永生。这两个兄弟会合称为迪俄斯库里。他。他们参与到了他们那一时代几乎所有英雄冒险的狂欢当中。他们曾经与阿尔戈英雄们一起远征，还参加了卡吕东东野猪狩猎。随后为了解救自己被忒修斯拐走的妹妹，还参与了对雅典城的围攻。他们曾经因为抢新娘和另一对兄弟结下了夙愿。他们在这场夙愿引起的争斗中。被击败，卡斯托尔也在战斗中失去了性命。不过兄弟情深，波吕丢丢克斯做出了为后世的兄弟之术树立典范的举动。他们主动要求将他不死的神性分一半给他的兄弟，所以这对兄弟每一半的时间在奥林波斯山，另一半则在冥府。作为罗马人口中的卡斯托尔与波鲁克斯这对兄弟被奉为战神，罗马人争将城市中心主要神庙奉献给这对兄弟来表达对他们的崇敬。在每年五月二十一日至六月二十一日间出生的人会和迪俄斯库里产生特殊关系，因为这对兄弟如今已经成了双子座的标志。美惠女神，正如我们已经提到的那样，美惠女神共有三位：阿格莱亚。欧佛洛楚涅和塔利亚，他们是爱神阿佛洛狄忒的侍女与侍从。不过在舞蹈时候，爱神也会加入他们的行列。美惠女神为阿佛洛狄忒编织编织罩袍。阿佛洛狄忒在被赫淮斯托斯羞辱之后，逃到了伯福斯岛上。美惠女神们也跟随他而去，在那里安抚他的情绪，并一直细心照顾着他。美惠女神的父母以及他们自己的名字在各版本的资料中略有不同，有时出现的女神并不是三位。不论无不过无论何时，他们都象征着温柔、愉悦的心情与快乐。美惠女神们天然喜欢宴会。因而，古代在宴席或者晚宴的开场，都会祈愿他们到来。在最广为接受的神话版本中，阿斯克勒庇厄斯是阿波罗与一个名叫克洛尼斯的凡人女性生下的孩子。克洛尼斯犯下的最大错误就是抛弃了被爱神所伤害的阿波罗，而他接下来又选择与一个凡人结合，无异于火上浇油。对于已经受到了伤害的阿波罗来说，他宁愿选择凡人而不是神帝作为情人的行为，简直是羞辱。阿波罗准时的出现，击杀了不忠的情人，随后才发现他已经怀上了自己的孩子。阿斯克勒比阿斯克勒庇厄斯是在自己母亲葬礼上的火堆上被阿波罗强行救下的，后来他被交给温和的半人阿嘎迪抚养长大。阿波罗是医疗之神。而阿斯克勒迪伯斯也跟随父亲选择了医者的职业，雅典娜给了他帮助，赠予他奇迹般的治疗天赋。实际上，他甚至能够起死回生，这点在天童造成了巨大的骚动，因为冥府的亡灵竟然不能不经能够不经哈迪斯的允许直接离开。哈迪斯对此异常憎恶，最终冥府的主人向他的弟弟宙斯陈情。即便是宙斯也同意，阿斯克勒迪斯显然是在僭越地位更高的哈迪斯的权威，于是他用闪电火将阿斯克勒迪伯斯打入了塔尔塔洛斯。阿波罗虽然十分悲痛，却也不敢直接与父亲发生冲突，因此他转而打向打造了闪电火的独眼巨人们寻求复仇。然而，这同样大大激怒了宙斯。如果不是阿波罗阿波罗的母亲。勒托苦苦哀求，阿波罗还会遭到更加严厉的惩罚。不过，古代人相信阿斯克勒庇俄斯伪装成了一条蛇，逃出了塔尔塔洛斯。然而，他继续在蛇的伪装下教导人医术，这也是今天医疗行业用蛇杖当做自己标志的原因。医疗行业这个名词可能从阿斯克勒庇俄斯的女儿梅迪翠娜的名字中衍生而来。而如果你遵循了他另一个女儿徐乐亚的指示的话，能够有效的减少那些呃梅迪翠娜手下医生的概率。同样的，你也可以向阿斯克勒蒂俄斯的第三个女儿帕纳西亚祈福，她有着治疗一切神力。也许你很快的就能从病床上康复，重新露面了。罗马人有着这这样的传统，如果奴隶被人。认为病得太厉害，无法医治的话，就会被送到台伯和圣河、台伯和圣河岛上阿斯克勒庇厄斯神庙中。克劳迪皇帝曾下令，如果被送到神庙中的奴隶能痊愈，就将获得自由之身。缪斯女神，缪斯们都是宙斯与莫涅摩楚摩绪。莫涅姆绪涅生下了女儿。作为阿波罗的随从，他们伴随协助着人类在各种艺术领域的努力。缪斯女神的数量在传说中有着一名、三名、九名等不同说法。而尽管人们认为他们居住的居所在皮奥下地区的赫利孔山上，但许多其他地方的山泉与水井也被传说和他们有着密切关系。当中最有名的应该算是。达尔文和帕尔索纳斯山，这里也是他们上次阿波罗消磨时间的去处。如果要获得灵感的话，通常你要向恰当的缪斯寻求帮助。在创作成功作品后，也要向他们表示谢意。九名缪斯中，每一位都对应着一个特定的艺术领域。赫赫卡忒。拿着火把的赫卡忒女神是胸怀深沉的夜神的女儿。赫卡忒曾经协助德厄涅尔寻找帕尔弗涅、帕尔塞弗涅，并在夜间手持火把继续搜寻帕尔塞弗涅的踪影。他们最后发现帕尔塞弗涅在哈迪斯宫殿中时，赫卡忒觉得冥府很合他的口味，就留在冥府成为阴间的神邸。赫卡忒的性格就是令人难以琢磨，即便是那些已经习惯了他们的神职偶然为之的古怪举动的信徒，也会认为他的确令人不安。赫卡忒担负着监督宗教仪式、净化与赎罪的职责，因此你会经常发现他会在凡人与那些阴险的存在之间担任调停的角色。赫卡忒的圣地位于十字路口，因此。人们经常与选择十字路口作为召唤恶魔或者会见女巫所在，因此赫卡忒也理所当然地成为了恶魔的女主人以及女巫的保护神。尽管巫师或者有些想要施加咒语或者诅咒的人会因为赫卡忒的神向他献祭。不过，普通的希腊罗马人向赫卡忒献祭，一般确实希望他不要展示自己的神力，或者是祈求他所管辖的那些满怀恶意的存在不再去危害人类的生活。赫卡忒一般在夜间出行的时候，会向会由曾经的特洛伊王后赫卡博陪伴。赫卡博在特洛伊陷落之后，曾用血腥的手段复仇，杀死了一个杀掉他儿子的仇人。因此，赫卡忒变成了一只黑狗，常出现在他身边的还有一只原本是女巫的臭鼬。赫卡忒本人有着马、狗与狮子三位一体的形态，而当他出现在自己位于十字路口的圣地时，就会变换出人类的形态，朝剩下的四个方向。在古典世界有这样的传统。满月时，在十字路口放下一些食物，作为给赫卡忒的祭品，而路过的穷人会将代表女神心怀感激的吃掉这些食物。厄里斯，厄里斯是夜神尼克斯残忍冷酷的儿女中的一名，然而他过分的擅长并且热衷于自身所掌执掌的纷争与不和的角色，以至于许多人甚至将她称作为阿瑞斯的姐妹。厄里斯是执掌争端的女神，无论在这争端中体现为小的家庭争吵，还是全面爆发的国际战争的形式都一样。厄里斯还有着另外一种作为神的属性，它会唤起人与人之间的竞争与对抗之心，这点倒是可以带来良好的影响。根据赫西厄厄德的说法，一个原本懈怠又贫穷的人。在看到他邻人肥沃的土地，可能会受到厄里斯的感激，回去整重整自己早已荒芜的土地，并获得成功。当然，厄里斯也可能会蛊惑他，使他召集一小帮狐朋狗友，打着公平分配的旗号去争夺邻人的土地。万事万物都只不过是他引起纷争的手段。荷马曾经评论道：“争端女神本来力量十分渺小。”不过，通过鼓动对立双方的情绪，增添他们的痛苦，他们最后甚至长出了头顶天穹的地程度。一般人都认为，他煽动不和大师之作，是因为没有被邀请参加忒提斯的婚礼所做出的报复。海宁福忒迪斯是许多神祇的友人与帮手，这些神祇全都欣然出席他与凡人伯留斯的婚礼。不过厄里斯出于某种原因却没有受到邀请，这也不足为奇。毕竟没有人想要争端出现在婚礼上。既然厄厄里斯不能参加婚礼，他就将一只刻着“给美丽的人”的金苹果送到了婚礼现场。但这些金苹果却没有指明具体的受赠者。阿佛洛狄忒、赫拉、雅典娜都宣称自己才该获得这只苹果。当这一件事情的余波终于消散时，成千上万的士兵。已经战战死，已经死在了特洛伊的城墙下。神话中除了人类之外，还有许多其他智慧生物。我们已经见过了宁芙、海宁芙以及提坦，他们都有着某种程度的神性。不过有两个物种却同人类十分相近，甚至某种程度上地位还要低于人类，他们就是萨梯和半人马。作为酒神和宁芙们在林间的随从，萨提们热衷美酒、女人与歌谣，也不让人意外。事实上，现代医学中用来形容男性过度难以抑制的生理欲望的“色情狂”一词，就是因为他们提名的。用来形容具有同样症状的女性，则是什什么？古代人相信萨提们易于屈服于性欲是一种道德缺陷。然而，萨提们显然比人类更能享受生活。即便古代人也不得不承认，萨提们确实懂得如何为自己找乐子。不过，萨提也有很多种，尽管一杠定义无一例外都是男性。年轻的萨提被称为称作萨提斯科伊，而那些年长又长着马尾的萨提会被称作塞勒尼。即因此，即便是在狄俄尼索斯陷入癫狂的时候，萨提们也一直陪着他，所以他们也一直受到人类的尊敬。雅典节庆时，萨提剧与现代讽刺剧并没有任何关联。放荡不羁的赫尔墨斯也同样十分喜欢和萨提们一起玩乐。值得一提的萨提有擅长音律的马西阿斯和克罗透斯。后者作为鼓手门名，善于击鼓，使他成为缪斯们的宠人。古希腊的嗜酒者可能会被邀请向莱纽斯举杯致敬，然后一杯接一杯的畅饮向希勒厄斯致敬，后者是醉酒者的保护神。半人马。阿瑞斯儿子伊克西翁是一个招摇撞骗的恶棍，他曾经杀死自己的岳父，不过之后得到宙斯的宽恕。接下来他又想追求自己的祖母赫拉，宙斯怀疑伊克西翁居心不良，就把一片云变成了云之女神聂文勒。聂文勒与赫拉外观几乎一般无二，伊克西翁果然对聂文勒进行了性侵。这使得他被罚永远绑在一只燃烧着的巨轮上。伊克西翁的强暴使也使叶文乐怀上了他的孩子。当他的羊水破了之后，从随后发生的降雨中诞生了半人马。半人马们身处文明世界的边缘，尽管半人马也拥有智慧，但因为他们是从强烈的欲身体欲望中诞生的，他们很容易失去自制。和萨提一样，半人马也极易为情欲所所驱使。不过和萨提不同的是，半人马本身的力量十分强大，发情的半人马也因此十分危险。曾经被波塞冬从女儿变成一个刀枪不入的男性战士的那位开尼斯，就是被半人马用松树树干砸死的。人类无法与半人马发展友谊，最主要的原因就是因为半人马莽撞、难以理喻的天性。萨塞利国王毕里托厄斯曾经邀请过半人马过来参加自己的婚礼，不过半人马们一喝醉就试图强暴新娘，还有许多其他女性宾客，婚礼现场很快就变成了群殴的战场。奥维德记载过这这一血脉喷张又极度血腥的画面，即便是一个聪明而又有教养的半人马朋友，可能也会危险。半人马弗罗斯曾经在洞穴中招来招待过赫拉克勒斯，不过美酒的香气还是使洞外的半人马陷入了狂暴。赫拉克勒斯用他最熟悉的方式解决了问题，他杀掉了视线之内所有半人马。弗罗斯也算是死在他的手下。弗罗斯在摆弄赫拉克勒斯所浸泡的毒箭时，不小心伤伤到了自己的脚。为了奖赏他，尽管出于好意，但是带来了灾难性后果的好客之心，他被提升到了天界，成为了半人马星座。阿卡留斯的老师卡迪是我们所知的另外一只好半人马，因为他和那些半人马有着不同的出身，他是克罗诺斯和一个宁芙的儿子。不过卡农也受到也影响了阿卡留斯的。天性使他变得更加残暴，因为他向阿卡琉斯喂食自己捕获的猎物温暖的鲜血。卡农对医学颇有研究，但尽管如此，他被沾有许多被沾有许德拉毒的箭矢命中的时候，也依然无法医治自己，陷入了无尽的痛苦当中。所以，他只能自愿放弃永生。让只能自愿放弃永生，让自己化作天上的星座。尽管卡卡农的的确和半人马有着关系，不过因为他生前善于用功，所以他被化作射手座。射手座因而通常被描述成一只半人马的形态。第六小节，英雄和他们冒和他们的冒险，在荷马时代之前。如果你能够买得起全副甲胄，最好还能有一架战车，就可以被称为英雄了。不过，自从赫拉克勒斯和帕尔修斯这样的英雄进入古典神话世界之后，英雄的定义就发生了改变。他们一般有着半人的身份，能够跟神旨来往，借助神旨的帮助，最终得以实现非凡的功绩。英雄们的功绩通常是。通过猎杀怪物的方式体现，随着世怪物的死亡，世界会变得更加富有秩序，人类的生活也会更加安全。虽然古典神话中成百上千的短篇神话都有着大大小小的英雄相关，不过这些神话中大多数都是我们下面几章要提的事件的几个分支。英雄们冒险的基本套路：英雄被安排的任务往往是前往某个遥远的地方击杀一只凶狠的怪物，或者是将那里的某物带回家乡，或者两件都要做，就像在帕尔修斯的故事那样。通向英雄的目的地道路往往困难重重，需要借助神旨的帮助，还有英雄与生俱来的机制才能涉险过关。英雄们在开始冒险的时候，往往会受到。乖戾命运的捉弄，亦或是被某个对其作对的女神所阻碍。尽管有时候神话中的英雄们可能下场凄惨，不过他们和任何其他时代的英雄一样，总能拿到安慰奖。无论怎样，他们都能抱得美人归。从根本上来说，英雄冒险需要经历以下几个步骤：第一步，出身，平民就不要考虑了。神话中那些伟大的英雄都身份高贵，甚至有的还是半神。可能阿尔戈英雄们的头领们拥有王族血统的伊阿宋的的确身份尊贵，不过和他的同伴宙斯之子赫拉克勒斯相比就显得很寒酸了。赫拉克勒斯跟他在一起，简直就像一个到贫民窟体验生活的皇亲贵胄。第二部，乖戾的命运。英雄往往生下来就有着命中注定的苦难等着他。既然想要逃避命运，注定会徒劳无益。因而，大多数英雄都会致力于把自身的苦难一并带给那些罪有应得的受害者，并且越多越好。第三步，深受区域神话中的英雄们总会落入某个性格乖僻的国王的掌控之下，而他们正处心积虑为我们的英雄增添新的磨难。第四步。比如差使他去完成一个自杀式的任务。第五步，帮助我们的英雄在考虑如何完成任务的时候，一般会得到其他英雄或神职提供的道具，甚至神职们本人都会作为帮手出面。第六步，冒险的旅程，我们的英雄接下来就要面对自己的命运。不过他们在到达终点之前，一般都会沿路留下一连串尸体。而在赫拉克勒斯的故事里，甚至会更加夸张。满怀恶意的女神与热衷于挥舞棍棒的英雄之间频繁的冲突，使得蒙受杀戮者的数量大大增加。第七部完成功绩。冒险的结局有些时候的确很激动人心，不过有些时候却会有虎头蛇尾的感觉。第八部英雄返乡。与第六部一样，这一过程同样会留下满地尸体。第九部尾声，我们的英雄最终能够还乡。通常情况下，这时他们都会顺路遇上自己的女性伴侣，而往往也是在这时，差遣英雄的那位讨人嫌的国王也凄惨的死掉了。取回怪物头颅的帕尔修斯，出身帕尔修斯是达那厄的儿子。属于达纳厄斯家族的一支，他是阿克里希希厄斯国王的外孙，也是众神之王宙斯的儿子。乖戾的命运，帕尔修斯命中注定要杀死自己的外祖父。获悉这个预言的阿克里希厄斯国王立刻想尽办法确保自己的女儿不会生下后代。不过，宙斯化作一阵黄金雨进入了幽闭达厄达纳厄的房间，使他的一切防范都化作泡影，深受屈意。帕尔修斯和自己的母亲一道被外祖父放逐，后来他在试图追求自己母亲的波吕特克勒国王的监护下长大。波吕德特克斯迪。故意向帕尔修斯征收一笔养马税金，因为他知道帕尔修斯无力偿付。自杀式的任务，波吕德特克斯下令帕尔修斯必须杀死戈尔公美杜莎，还要带着他的头颅回来见自己，用来代替他原来需要偿付的税金。帮助赫尔墨斯借给帕尔修斯一把锋利的宝剑，还有青铜做的盾牌，而雅典娜则对。如何找到美杜莎提供了具体的建议，一些友善的宁芙甚至还借给他一顶能让人隐身的帽子。冒险的旅程，雅典娜指引帕尔修斯来到了一个洞穴，洞穴里住着三个知道美杜莎所在的女巫。这三个丑陋的女巫共用同一只眼睛和同一颗牙齿。帕尔修斯做了些不甚光彩的事儿。在女巫的用手传递共有的那只眼睛时，他一把抢走了眼睛，以此威胁他们说出美杜莎的藏身之处。然而，在出发之前，他又将那只眼睛丢进了附近的湖水中。完成功绩，帕尔修斯戴上帽子，使自己获得隐身能力，又把青铜盾牌当作镜子，透过盾牌反射观察美杜莎的行动，这样他就不会与美杜莎视线相对了。他只一击就使美杜莎身手分离，然后凭借着一凉鞋带着美杜莎的头颅逃之夭夭。这一切发生的太快，剩下的那两只哥哥尔公姐妹还没来得及理清刚刚发生了什么。英雄返乡，在埃及短暂停住的时候，帕尔修斯帕巧遇见了被附在岩石上、那等待被海怪烹用的阿德里莫达。帕尔修斯杀死了海怪，并与安德利、安德罗莫达成婚。安德罗莫达曾经在未婚夫带着一群人试图用武力抢亲，却被帕尔修斯用美杜莎的头颅变成了石头。尾声，波吕德克斯也被美杜莎的头颅变成了石头，所以达纳厄就不再需要受这桩婚事的困扰了。在一场体育比赛中，帕尔修斯丢出的。铁饼不幸误杀了自己的外祖父，一如神谕所预言的那样，帕尔修斯与安德罗莫达在这之后一直过着幸福的生活。这在古代神话故事中倒十分的罕见。角注：雅典的重步兵后来经常将戈尔公的头颅画在自己的盾牌上，可能是寄希望于他能够像雅典娜那只不可穿透的羊皮盾。上的戈尔工头颅一样，起着非凡的保护作用。帕尔修斯的一个儿子帕尔塞斯向东迁徙，成了后来的波斯民族的祖先。帕尔修斯、安德罗莫达还有卡西奥佩亚死后，都化成了天空中的繁星。安德罗莫达是一一整个星系的名字，不过帕尔修斯却仅仅是一个星座，其中。英仙座贝塔象征着戈尔工的头颅，所以可能最好还是不要对视盯的太久。